0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《历史趣谈》，量子播讲。在今天，咱们来说一个跟蟋蟀有关系的丞相。历史上啊，有这段记载，管这位丞相啊叫“蟋蟀丞相”。为什么管他叫“蟋蟀丞相”啊？这个人叫什么呢？这个人叫。贾似道，啊，贾似道一提起来，您耳熟能详，太了解这个人了。他虽然是不通政务，但是呢，精于斗蟋蟀，还专门给斗蛐蛐、斗蟋蟀呀、啊、写了一个专著，叫《促之经》。啊，所谓的这位蟋蟀丞相，他就是大宋朝李宗年间权臣贾似道。贾似道。在李宗这一朝，权势太高了，甚至说李宗皇上跟他叫什么呢？叫师臣，文武百官管他叫周公。啊，在蒙古国退兵之后，贾似道的权势到了顶头了，到了鼎盛时期了，甚至那个时候隐隐约约都和李宗能够比肩了，就出现这么一种苗头了。那么，这位位极人臣的贾似道，他是怎么走到这一步上来的呢？今天就来好好的研究研究，和您各位说一说。贾似道他能够获得这么重大的成就，最先头一条要感谢的是他的父亲贾赦。这位贾赦介绍一下，是南宋时期很著名的抗金将领。因为翻开史书，描写这位的那个文章很多。后来呀、啊，他在贾似道十一岁的时候去世了。贾赦死得很早，但是这也让贾似道呢，凭借他父亲的蒙荫就进入到朝堂。当时呢，被任命为嘉兴司仓啊，吉田令，官职不大，专门负责呀、啊、农业这摊活。哎，第二一条，贾似道还要感谢自己的姐姐。啊，头一条感谢父亲，第二条要感谢姐姐。她的姐姐了不起呀、啊，当时那是尊为贵妃，贾贵妃，贾似道的姐姐，当时深受李宗的宠爱，位居贵妃之位。那就正是爱屋及乌啊，贾似道才得以被李宗重用了。啊，我认识你了，你是我媳妇儿的弟弟。哎，此后是一飞冲天，青云直上。咱们说，如果他没有这么一个贵妃姐姐在皇帝的耳边吹风啊，吹这个枕头风，那么贾似道他是绝对不可能这么快的手握重权，并且位居在权力的中心。最有可能的是什么呢？像其他的普通人一样，慢慢的你熬资历，拼政绩。想方设法拉拢权力中心这个位高权重的人，联系好了，经过这些人的推荐，再慢慢的提拔你，提升你。啊，这是第二个他需要感谢的人，是他的姐姐，是贵妃。第三个，说回来归了归齐，贾似道还是要感谢他自个儿。啊，贾似道虽然在历史上，咱们说评价呀不高，很多人一说贾似道说他是一个奸相，用很多的贬义词，日积月累的批判，很多人耳濡目染，一传十，十传百，都说这个贾似道他是一个什么人呢？玩弄权势的小人，没有什么实际上的能力。其实这是一种片面的偏见，贾似道。没有大家想的那么无用。咱们说科举制度是谁创立的呢？大隋朝第二代的皇帝杨坚的儿子晋王杨广之后的隋炀帝创立的科举。从科举开始，那并且不断的完善发展吧，一朝一代的往下来，中国古代的官员这种选拔大多数都是从科举考试而来。特别是到了宋朝之后，重文轻武，那是更明显了。没学问，没学问，甭当官。啊，呃，如果说是没有高中进士，那个年代讲究高中进士，那你不中的话，很难受到重用。贾似道这一辈子，他的发迹的的确确就是从他二十五岁高中进士之后。贾似道当时是通过了殿试啊，高中进士，正好当时他姐姐又是咱们说李宗很宠爱的这位嫔妃，很受宠啊。这几次作用之下吧，让李宗开始对贾似道重用。如果不是贾似道凭借自己的努力高中了进士，那他姐姐再受宠爱，李宗也应该不会搭理他。啊，至少可以说呢，不会像他高中进士之后那么重用他。那最后呢，如果再有一点的话，那就说这是贾似道的命运、运气，使得他有机会登到权力的巅峰。还要感谢谁呢？贾似道还要感谢蒙古国的蒙哥可汗，这位蒙哥大汗王啊，呃、哎，感谢他死的是正是时候。你看看，他得感谢人家的死，没有这位可汗的死，他无法立下大功。说这话呢，是在金国还存在、蒙古国崛起的时候。蒙古国和宋朝达成了协议，什么协议呀？两方要联盟，干嘛？对抗大金朝，对抗这个大金国呀。在两国合力之下呢，那您一想，金国理所当然就被灭掉了。但是当时金国灭亡之后，蒙古国翻脸不认人，啊，露炮往里打呀，调转了枪口就对准了大宋，撕毁当时立下的盟约，矛头调转了，对准宋朝了。蒙古铁骑呀，那是您可想而知，挥师南下，打你个措手不及，入侵南宋啊！你说这玩意儿谁能想得到？俩人过得好好的，咱们是盟友。一齐刚把大金灭掉，咱们应该举杯庆祝的时候，人家没停没歇，回来搂头打你大宋啊！蒙古铁骑那个力量有多大，不用多说了。初次交锋，宋军就被打的是落花流水，大败而归。宋军战败的消息传来之后，李宗当时就懵了。首先想到谁？我非常。重用的贾似道，啊，你领兵给我督战去吧。哎，用你的时候来了。贾似道哪儿明白哪儿叫行军打仗啊？什么叫排兵布阵呢、啊？他不明白这些个事情啊。所以到了战场之后，这河峡水急，人急生智。他首先想到的是，我得扬长避短呢、啊。我哪儿是长啊？我我就会读书啊！啊、哦，我是高中进士的人呐、啊。我才能够得到如今的权利，现如今我还得把书上的知识用到，那就是什么呢？求和，我武的不行，我跟你来文的，来文的旁人不同意啊。那皇上派你来是打仗的，那你不战你这求和，你这是投降，你就是卖国贼。所以他是私下里偷偷摸摸前去和蒙古国咱们议和吧。头几次蒙古国不同意。跟你一合，我打你个落花流水，我打就可以了，我跟你废什么嘴皮子？但是后来，蒙哥大汗，咱们说这位蒙古国大汗王，攻打钓鱼城，最后啊，在那儿战死了。你是死的巧不巧？这个消息传来，贾似道就知道时机到了。他知道蒙哥大汗这么一死，蒙古国无主了。当时谁？最有能力争夺这个汗位呀，忽必烈呀，那忽必烈干什么呢？现在在前方正跟自己啊这是死磕呢。我说跟你求和，你非得不同意。现在你们国家这头这主死了，你回去抢是不抢？你必定会返回蒙古去争夺汗位，而这个时候你要再和我打，你就回不去了。我这个时候再提求和的这个要求，你忽必烈就有了。回国的说法因由了，那你就有理由回国了，你不用在前线呢，这是紧着表现了。你们蒙哥大汗已经战死了，哎，果不其然，贾似道再一次前去求和，表示啊，我可以向你蒙古国称臣，我岁岁纳贡，啊，这个话他说出来了，这也就是后来人们瞧不上他的一个主要原因。你求和，你好好求吧。这个时候，蒙古国里边还大乱。你何必这样低头纳手呢？那人家忽必烈还不答应啊！呃、嗯，我同意吧，就坡下驴，我同意此次议和，就这个条件了，就这么的。蒙古国象征性和大宋啊打了一战之后，就撤兵了。那个事情到底是怎么一回事普通的群众和高坐在朝堂的人，你当然不知道了，啊，他们只知道是假四刀。让蒙古国撤了兵了，而贾似道也下意识的隐瞒了这么一个事实，那他能说吗？所以这一件事情最终是促使了贾似道后来未极人臣，因为忽必烈回国争夺韩位那么容易的一件事情嘛，呃，得以让宋朝有了长时间的喘息之际。啊，哎，贾似道就隐瞒了这个事实。后来是位极人臣，甚至隐隐约约可以和当时的李宗比肩，地位都快赶上皇上。这个贾似道是不是奸臣？那他当然是，就冲他这一点，他就是。那这个方面在后代的历史书啊、正史当中、野史当中有很多的评论，并且呢，贾似道这个人生活奢侈、贪污腐败、专政擅权。玩弄国事，大敌当前，不负责任，还临阵脱逃，并且撒谎尿屁儿，嘿，这些呢，都是贾似道奸臣的证明。唯一可说的是什么呢？在南宋那么多不可说的奸相之中，嘿、哎，这贾似道还算是好的。十里铺人民广播电台历史趣谈，量子播讲，咱们下回再见。